0: Der Adlermannheim Eishockey Podcast
1: zusammen mit Radio Regenbogen. Liebe Eishockey-Freunde, es gibt eine kleine Pausenfüller-Folge von uns in diesen Tagen. Wir sprechen heute in der Ausgabe über Deutschland Cup, machen ein bisschen Bandengebubble bei unseren Adlern. Wir nehmen den Flurfunk mit und reden die meiste Zeit der guten halben Stunde, die jetzt gleich kommt, eigentlich über. Das Gesprächsthema im deutschen Eishockey momentan, nämlich den Abgang von Bundestrainer Toni Söderholm in Richtung Schweiz. Welchen Typ Trainer braucht es für eine Nationalmannschaft? Was bedeutet das Ganze? Was steht da auf der Stellenbeschreibung, die jetzt frei wird? Und wer wären Kandidaten, die uns auf Anhieb da einfallen würden? Hm. Hier ist unser Deutschland-Cup-Pausenspezial mit Adlerreporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Es war der
2: 13.09.2015, der zweite Spieltag, als wir mit den Adler Mannheim zu Gast bei Red Bull München waren. Wir mit den Adlern haben diese Partie 2 zu 4 verloren und in der 46. Spielminute steht sich ein gewisser Dominik Kahun und Christoph Ullmann am Bullypunkt gegenüber. Kahun gewinnt das Bulli nach hinten, Toni Söderholm zieht ab und die Scheibe schlägt. Zum 3 zu 1 für Münchner Seite im Winkel ein. Kahun auf Söderholm und Tor. Und jetzt ein paar Jahre später, Anti, sind Dominik Kahun und Toni Söderholm wieder vereint beim SC Bern. Kahun immer noch am bulli aktiv, Toni Söderholm in Zukunft hinter der Bande als sein Chef. Da werden wir gleich intensiv drüber diskutieren und drauf eingehen. Aber du hast einen ganz, ganz anderen Knaller für unser kurzes, knackiges Warm-up heute.
0: Ja, wir machen ja heute fast nur Stretching und kein richtiges Warm-up. In unserem Alter muss man da ein bisschen drauf achten. Ja, das ist schon mal ein Riesenknaller, aber auch ein Knaller gestern in Selb. Heilbronn spielt gegen Selb. Heilbronn ja der Kooperationspartner unserer Adler. Und... Das dritte Tor der Heilbronner, nachdem Heilbronn 2 zu 0 geführt hatte, das dritte Tor von einem gewissen Arno Tiefensee. Und wenn man das so im Ticker liest, während das Spiel läuft, denkt man, naja, okay, da hat jemand die Nummer nicht richtig gesehen, das Torschützen, auch nur shorthanded. Und ähm, also wie kannst du ein shorthanded Goal machen als Torhüter? Ganz einfach, Strafe gegen Heilbronn wird gerade abgesessen. Ein 5 gegen 4 für Selb. Dann eine Strafe angezeigt gegen Heilbronn. Torhüter raus. Schuss in der Offensivzone, also in der äh, Zone der Heilbronner in dem Fall dann, gegen das Tor von Arno Tiefensee. Der mit dem Blocker ein Safe gegen die Bande macht. Und von der Bande rutscht die Scheibe ins Tor. Und die selber haben das gar nicht so wegverteidigt, sondern die haben da einfach, sind der Scheibe ein bisschen so hinterhergefahren. Naja, wird ja wohl nicht reingehen. Und wenn, dann zählt das Ding ja eh nicht. Zählt doch. Also Arno, ein guter Penalty-Killer, ganz offensichtlich, sagt man ja über Torhüter. Torhüter müssen gute Penalty-Killer sein und jetzt macht er sogar noch ein Shorthanded-Goal.
2: Also Glückwunsch an Arno Tiefensee, der ohnehin bei den Adlern stark gespielt hat bis jetzt. Ich habe es auch gelesen und ich habe mir gedacht, naja, was könnte da passiert sein? Spielzeit 19,28 im ersten Drittel. Also ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht hat Selb nach dem 2-0-Rückstand mal kurz den Torwart rausgenommen für die letzten 30 Sekunden und Arno hat es äh, gesehen und hat dann übers ganze Feld geschossen. Aber dass du mit dem mit der Stockhand quasi mit dem Blocker über die Bande in ein sogenanntes Billardtor in Unterzahl schießt, <lacht> ähm, das, ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Aber jetzt, Anti-Stretching ist beendet, wir müssen äh, unsere Muskeln jetzt auf Spannung bringen, <lacht> Vollgas raus, äh, Vollgas ab Schwarz-Rot-Gold, DEB, Abkürzung bzw. Endstation, SC Bern. Ja, und das ist natürlich ähm, irgendwo was,
0: mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich weiß, also ich kenne ja Toni Söderholm ein bisschen schon als äh, Spieler noch, also bei IFK Helsinki war, sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ähm, ich kenne ihn von daher ganz gut und er ist wirklich mit Herz und Seele eigentlich äh, Bundestrainer gewesen, hat auch irgendwo das Gefühl gehabt, dem deutschen Eishockey viel geben zu können und auch geben zu wollen, was er ja auch gezeigt hat. Wir kommen gleich noch auch auf die den Ansatz, den er gehabt hat, mit jungen Spielern auch. Aber ähm, dass dann sein Vertrag dieses Jahr dann verlängert wurde auf bis 26, da denkst du, okay, da will einer lange, lange Trainer der, des DEB sein. Und dann plötzlich heißt es, der Erste, der es gemacht hat, der es geschrieben hat, war Klaus Zaug, ein äh, Schweizer Journalist, eine äh, Journalistenlegende, der ist immer sehr, sehr gut vernetzt und sehr gut informiert. Und der hat geschrieben, Eismeister Zaug äh, hat ja auch eine Kolumne. Und sagt dann, ja, da waren Berner Vertreter in Krefeld beim Deutschland Cup und haben mit Toni Söderholm offenbar einen Vertrag geschlossen. Und als ich das gelesen habe gestern, da habe ich erstmal gedacht, wow, wenn Zaug das schreibt, stimmt das. Aber ich konnte es so richtig, ehrlich gesagt, nicht glauben. Auf der anderen Seite ist es auch legitim, wenn du ein Out hast in deinem Vertrag, wenn du, wenn du bestimmte Klauseln hast, wenn du Vereinstrainer, wenn du ein ähm, gutes Angebot bekommst, dass
2: du da, das dann annimmst, finde ich nicht ganz so verwerflich. Wie siehst du es? Ja, ähm, das wird ja oft nach außen kommuniziert. Du hast es gesagt, langfristiger Vertrag. Toni Söderholm bindet sich bis 26 an den DEB, aber dass natürlich jeder Vertrag gewisse Klauseln beinhaltet, ob es jetzt Staffelungen äh, im Gehalt sind, ob es gewisse Prämien sind. Aber natürlich auch Ausstiegsklauseln. Sowas wird nach außen nie kommuniziert. Aber äh, das sind ganz, ganz viele Spieler, die Ausstiegsklauseln drin haben. Ob es jetzt irgendwelche skandinavischen Länder sind oder NHL-Ausstiegsklauseln. Vor allem, wenn es junge, aufstrebende Talente in der deutschen eishockey sind. Aber natürlich auch ein Trainer. Und wir hatten da schon mal gesagt, Toni Söderholm ist ein Finne. Lang in Schweden gespielt, hat in der Schweiz gespielt, in Deutschland gespielt. Und er macht natürlich international auf sich aufmerksam. Durch gute Leistungen seiner Nationalmannschaft. Er integriert junge Spieler. Wenn man jetzt auch die deutsche Mannschaft beim Deutschlandcup gesehen hat, was für eine Spielfreude, was für ein System, das Konzept, die Scheibe läuft, das Überzahl funktioniert, das Penalty-Killing funktioniert, die Jungs lachen am Eis, alle marschieren, geben Gas. Und auch die Erfolge zuletzt bei der WM. Du machst natürlich international auf dich aufmerksam. Und wenn dann ein europäischer Spitzenclub ein bisschen strauchelt, ich habe jetzt äh, mal geguckt, so schlimm steht es für mich um den SC Bären, gar nicht. Anti, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die aktuell auf Platz 5 in der Schweiz. Ähm, dementsprechend, nee, Platz 6, Entschuldigung. Dementsprechend ist jetzt da nicht äh, die ganz große Krisen- oder Katerstimmung. Aber irgendwas scheint die Verantwortlichen dazu bewegt haben, zu sagen, wir brauchen einen neuen Input. Wir brauchen jemand, der das Schweizer Eis Gekennt, der die Sprache spricht und der uns sofort weiterhelfen kann. Und dass dann ein Name Toni Söderholm fällt an so einem Tisch der Vereinsverantwortlichen, ist natürlich völlig normal. Und äh, wenn du dann so ein Angebot kriegst, bei einem der größten, renommiertesten Clubs in ganz Europa zu arbeiten und hinter der Bande zu stehen, dass man da anfängt zu überlegen, ist doch ganz klar.
0: Äh, sehe ich absolut genauso, zumal also jeder kennt ja auch das Auftreten von Toni Söderholm in äh, Interviews, in ähm, wie er sich äh, hinter der Bande gibt. Es ist keiner, der da äh, ausrastet hinter der Bande, sondern, aber auch keiner, der da stoisch steht, sondern äh, doch aktiv coacht. Auch die Jungs äh, erzählen das auch, dass er sehr aktiv coacht, aber auf der anderen Seite auch keine Show da hinten macht, sehr, sehr abgeklärt ähm, ist und auch eine gute Ansprache hat, auch sprachlich eine gute Ansprache. Du, du musst erstmal so gut Deutsch können wie äh, Toni Söderholm als Ausländer. Da nehme ich mich mal jetzt ähm, nicht als großes Beispiel. Ich kann auch ein bisschen Deutsch, aber... Ähm, Toni Söderholm ist wirklich einer, der spricht als Muttersprache Schwedisch. Das wissen ja viele gar nicht, dass er ja. Finnland ist ein zweisprachiges Land. Da gibt es eine, also ja, sechs, sieben Prozent der Bevölkerung haben als Muttersprache Schwedisch, sind aber ganz normal Finnen. Und Toni Söderholm gehört zu denen. Also seine Muttersprache ist Schwedisch. Seine zweite Sprache ist Finnisch. Die spricht er perfekt, ohne Akzent. Also ich kann das beurteilen. Und äh, Deutsch spricht er sehr, sehr gut. Also für einen Ausländer muss ich sagen, sehr gut, guter Wortschatz. Englisch sowieso. Der hat ja auch vier Jahre dort an der Universität in den USA studiert und dann eben auch Eishockey gespielt. Also er ist mit allen Wassern gewaschen, Eishockeymäßig. du hast gesagt, ein gutes System, ein aktives System, ein offensives System, ein System, wo ähm, ja Lauffreude auch ähm, unbedingt notwendig ist und entsprechend brauchst du auch eine gewisse Jugend auch, die das dann auch leisten kann, läuferisch und das hat er alles sehr, sehr gut hinbekommen und ähm, hat sehr gute Leistungen auch von den Jungs, ich will nicht sagen als Trainer erbracht, sondern eher von den, von den Jungs oder aus den Jungs rausgeholt, wenn man das so möchte. Also er hat immer es geschafft, aus den Spielern das Beste rauszuholen. Das ist, finde ich, eine Riesenkunst, wenn du das als Trainer kannst. Da denke ich wirklich an dann so Top-Trainer wie Jeff Ward zum Beispiel. Klar, Tony Söderholm muss da noch erst hinkommen, Stanley Cup zu gewinnen, aber Jeff Ward war auch einer, der es geschafft hat, aus den Spielern das Optimale rauszuholen und auch aus der Mannschaft, im Mannschaftsgefüge das Optimale rauszuholen. Und da ist Toni Söderholm sehr, sehr gut. Und da hast du natürlich auch die Chance, in der Schweiz mit dem SC Bern auch Meister zu werden. Das ist ein Club, der, ähm, du hast es vorher gesagt, ein europäischer Spitzenclub. Da, das ist also irgendwo passt das sehr gut zusammen. Äußerlich zumindest ähm, sehe ich da keinerlei. Ähm, irgendwelche Schwierigkeiten, die da kommen könnten, außer den normalen Herausforderungen, die du halt hast, wenn du einen Club übernimmst.
2: Ja, und äh, man hört auch von den Jungs aus der Nationalmannschaftskabine, ähm, mit denen ich spreche, die auch schon Turniere unter Tön Toni gespielt haben, die gesagt haben, das ist unglaublich, wie der uns immer wieder auf die Spiele vorbereitet, wie der uns einstellt, ähm, was der für Ansprachen hat. Also ich hatte wirklich ein paar Jungs, die zu mir gesagt haben, Ulle, der Toni ist der beste Trainer, unter dem ich je gespielt habe. Einfach, wie der uns vorbereitet, was der für einen Spaß mitbringt im Training, wie der dann wieder die Ansprache schnell switchen kann und die Jungs wissen, okay, jetzt ist ernst. Ähm, Freude soll immer dabei sein, aber das ist jetzt wirklich wichtig, was trainiert wird, was wir gemacht, was wir machen, was umgesetzt werden soll und dann eben auch ähm, wie, der, wie der die Jungs greifen kann, was der für einen Zugang zu den Jungs hat. Oft sagt man ja, der Trainer hat keinen Zugang mehr zur Mannschaft, das heißt er hat ihr Gehör verloren, die vertrauen ihm nicht mehr, die glauben ihm nicht mehr und da muss Toni unglaublich sein äh, in positiven Sinne, dass die Jungs die hängen ihm an den Lippen und die wissen auch, was er sagt, das funktioniert da draußen das können wir genauso umsetzen, er gibt denen einen einen Plan mit raus, wenn sie aufs Eis gehen, dass sie wissen, das ist unser Breakout, der funktioniert. Das ist unser Vorcheck. Das ist unser Unterzahl. Dann nehmen wir dem, dem Gegner die Optionen weg und unser Überzahl funktioniert auch. Und dann bist du als Spieler begeistert von deinem Trainer. Du bist nicht, jeder Spieler ist begeisterungsfähig, aber wenn du da rausgehst und sofort den Erfolg siehst, dass dein Vorcheck klappt, dass du die Scheiben gewinnst und dass du dann Lösungen draußen hast. Und äh, wenn da Spieler, die schon lange in der Liga spielen und auch schon international einiges erlebt haben, zu mir kommen und sagen, Ulle, der Toni ist der beste Mann, unter dem ich je äh, gearbeitet das hat schon sehr, sehr viel Gewicht. Und da kann Toni jetzt mal beweisen, wenn er beim SC Bern antritt. Wir haben heute Mittwoch, wir zeichnen Mittwoch jetzt auf und er spielt Samstag und Sonntag gleich seine ersten Spiele. Es geht am Samstag zu Hause gegen Freiburg, Freiburg gotteron und am Sonntag in Lugano. Ähm, Freiburg ist aktuell Achter und Lugano Zwölfter. Also definitiv zwei machbare Aufgaben. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt von machbaren Aufgaben spricht, sondern ich glaube, dass Hauptaugenmerk für Toni wird jetzt daran liegen, seine Mannschaft kennenzulernen und der einen Plan mitzugeben, dass die Mannschaft weiß, das machen wir, das setzen wir demnächst um und Toni kennt ja auch die Schweizer Liga, der steht ja jetzt nicht erstmal hinter der Bande und sagt, wow, was ist denn hier los, der SC Bern, anti mich, das größte Stadion und die meisten Zuschauer in ganz genau, Europa. Über genau, über 16.000, genau. Also der wird jetzt da nicht hinter der Bande stehen und erstmal ähm, Gänsehaut bekommen, sondern der weiß schon ganz genau, was er da, was er da vorhat, was da umgesetzt werden soll. Und ich finde es super spannend, wenn du da äh, den Bericht liest und auch die Information hast, dass anscheinend einer von der Berner Delegation beim Deutschland Cup war und dass dann äh, da gesprochen und verhandelt wird. Also das ist, das finde ich auch das Spannende im Sport, wenn man jetzt auch so wie ich auf der anderen Seite ist. Also ich meine damit auf der anderen Seite nicht mehr auf dem Eis aktiv, sondern dass man da so mitkriegt. Was passiert da jetzt gerade hinter den Kulissen, ähm, wo wird da versucht, an gewissen Stellschrauben zu drehen und zu arbeiten. Und Tonis aber trotzdem schafft, seinen Fokus beim DEB-Team zu behalten, wenn es darauf ankommt, und die Mannschaft so drauf einzustellen und dann auch den Deutschland-Cup zu gewinnen. Und das ist eine unglaubliche Stärke von ihm.
0: Definitiv. Also da wird, Kla also ich gehe einfach stark davon aus, dass. Erfolg in Bern haben wird. Die Meisterschaft wird natürlich, im Eishockey ist es immer möglich, aber momentan, wenn du da, das äh, Genf ist da mit 49 Punkten nach 21 Spielen äh, erster, Biel zweiter mit 40 Punkten, also schon neun Punkte dahinter und dann, du hast gesagt, äh, Bern sechster mit 31 Punkten, also da sind schon einige Punkte äh, zu holen, um da oben mitzumachen, aber es geht ja erstmal darum, in die Playoffs zu kommen und da haben sie dann äh, gute Chancen in die Playoffs zu kommen und dann ist, wie, wie wir wissen, alles möglich äh, und entsprechend werden wir das verfolgen. Lass uns ganz kurz mal auf den letzten Arbeitsnachweis von Toni äh, schauen, nämlich den Deutschland Cup. Also du warst ja in Krefeld vor Ort, ich habe mir das Ganze auch im Fernsehen angeschaut, ich war selbst nicht vor Ort, aber habe das natürlich alles verfolgt und äh, muss sagen, wir hatten es angesprochen, die Spielweise der deutschen Mannschaft, sehr erfrischend, sehr aktiv. Und auch die jungen Spieler, die gut performt haben. Ob es jetzt ein Leon Hüttl ist, der wirklich jetzt gezeigt hat, dass er ein Wahnsinnspotenzial hat und auch schon sehr, sehr viel von diesem Potenzial abrufen kann. Auch international. In Ingolstadt macht er einen Schritt nach dem anderen die ganze Zeit schon. Also ich bin mal gespannt, wie weit es mit ihm noch geht. Nur ein Beispiel von, von ganz vielen ob es jetzt ein äh, Andi Eder, der auch ein bisschen Liederqualitäten, einer der ältesten, 96 geboren, einer der ältesten Spieler. Schmölz war der Älteste mit 30 Jahren, aber hat noch nicht so viele Länderspiele. Also ähm, das war eine Mannschaft, die viele junge Spieler hatte, die sich gezeigt haben und dann eben den einen oder anderen Routinier, wenn man das sagen kann, 96 geborener Spieler, ist noch nicht so ein richtiger Routinier, aber trotz alledem. Also ich muss sagen, die Mannschaft war gut gewählt, hat auch ihre... Leistung abgerufen und hat souverän, wie ich finde, die Spiele gewonnen.
2: Definitiv. Ich gebe dir nicht ganz recht, wenn du sagst, äh, ja, du warst nicht vor Ort, aber Soramis war vor Ort. Da sind wir uns, da sind wir uns <lacht> einig. Dein, dein Sohnemann äh, ist übers Eis gefetzt. Äh, du zu Hause vorm Fernseher. Ja, das war eine, das war eine super Truppe. Also man hat im Vorfeld diskutiert und hat gesagt, okay, da sind viele junge dabei, viele Debütanten. Ähm, man hat dann im, im Nachhinein auch vom zweiten Anzug gesprochen, der da in Krefeld aufläuft. Aber ich fand, der zweite Anzug hat gepasst, wie maßgeschneidert, wie äh, wirklich sensationell ab gemessen. Das war, das war toll, das Ganze zu sehen, wie die Jungs auch in ihre Rollen geschlüpft sind, wie sie das umgesetzt haben. Du hast dann auch gesagt, äh, Jungs, die Liederqualitäten übernehmen sollten, die haben das klasse gemacht. Mir hat sehr, sehr gut die Reihe mit Eda Tiffels und Michaelis gefallen, weil die auch super viel Speed und Torgefahr ausstrahlen in der Liga. Das haben sie international jetzt bei dem Turnier auch gut umgesetzt. Also ähm, ja, das war der letzte Arbeitsnachweis ähm, für die Farben Schwarz-Rot-Gold von Toni Söderholm in Krefeld das hat echt Spaß gemacht, die, die deutsche Nationalmannschaft da zu beobachten, mit welcher Freude sie da rausgegangen sind und wie sie die Scheibe haben laufen lassen. Drei Spiele in vier Tagen, weiß ich selbst, ist nicht einfach. Da sind die Beine manchmal schwer, aber was sie eben gemacht haben, der Puck hat keine müden Beine und dann bewegt einfach den Puck schneller und macht automatisch dein Spiel schneller. Und das haben sie wirklich super gemacht, vor allem beim letzten Spiel gegen die Slowakei ohne Gegentreffer geblieben selbst zwei Überzahltore geschossen. Aber wenn ich mir jetzt den Trainerstuhl angucke, Anti, die Trainerjacke, die Toni Söderholm getragen hat, und die Fußstapfen, wie groß sind die für jemanden, der jetzt folgt? Wen hast du dabei im Kopf? Und oh, wie, wie schwierig ist es, jetzt sich da einzufügen, dieses Amt zu übernehmen? Auch hinsichtlich der Deutschlandcup ist gespielt. Du hast ja keine Möglichkeiten mehr, eine Mannschaft zu testen, bis zur WM-Vorbereitung.
0: Ja, das ist äh, absolut äh, heftig. Die Aufgabe für den nächsten wird. Sollen wir es machen, äh, Anti? Sollen wir es machen? <lacht> Wenn du es machst oder ich bin dabei. <lacht> nee, ähm, ja, es ist, es ist ähm, eine Geschichte, wo man auch sagen muss, Mensch, also mir fällt jemand ein, der ähm, äh, so ein aufstrebender, ähm, äh, junger Trainer, der selbst äh, viel Erfahrung hat, der als Trainer schon die ersten Erfahrungen gesammelt hat und, äh, sagen wir es mal so, auch selbst internationale Erfahrung hat. Ich denke an einen, und das ist jetzt wirklich, also ja nicht irgendwie als, äh, ah, der Anti weiß da vielleicht was, aber ich denke an einen Spieler mit der Kragenweite, Marcel Gottsch zum Beispiel. Das wäre von der Arbeitsbeschreibung ein optimaler, Spieler, aber ich will dann natürlich nicht aus Mannheim haben, auf gar keinen Fall. Aber ich sage mal, sowas von der Kragenweite, junger Trainer, also auch altersmäßig noch jung, ist ja ähm, dein Jahrgang, Ole. Also gut so jung. Äh, richtig jung noch und äh, hat schon erste Erfahrungen und hat natürlich auch Erfahrungen gemacht in. Ähm, als, als Spieler im Dress des DEB, aber eben halt auch als äh, Coach schon. Also das ist so eine Arbeitsbeschreibung oder Arbeitsplatzbeschreibung, wo ich sage, Mensch, derjenige, äh, sowas so ähnliches müsste jemand mitbringen, um, um ähm, Trainer zu werden. Also ich sage mal so, jemanden, der jetzt schon lange Trainer ist, irgendwie hier und da mal war und da vielleicht den einen oder anderen kleinen Erfolg auch gehabt hat, Ah, weiß ich nicht. Also ich glaube, du brauchst wirklich so jemanden, der neue Ideen hat, frischen Wind reinbringt, so wie Toni das gemacht hat. Und eigentlich angefangen hat es ja mit Marco Sturm. Und dann, ähm, der hat so neue Ideen reingebracht, so eine neue Art auch miteinander umzugehen und auch die Freude eben für die Spieler zurückgebracht. Dann kam eben der Toni, der äh, das dann fortgeführt hat, natürlich mit seiner Handschrift, keine Frage. Und jetzt bräuchtest du einen, der in, in einer ähnlichen Situation ist, also jung, Trotzdem ähm, eine gewisse Erfahrung und ähm, ja, den absoluten Willen hat, auch die jungen Spieler damit reinzubringen.
2: Da, ähm, wenn man mal bei der, bei der Trainer-Vita von Toni Söderholm ein bisschen zurückspult, der hat ja, ich habe es angeschnitten, er war ja aktiv für Red Bull München im Einsatz, ähm, wo ich im, im Intro von seinem Tor, von der blauen Linie berichtet habe. Genau. Ähm, er wollte eigentlich in München noch weiterspielen, hat keinen neuen Vertrag bekommen, war dann etwas geknickt. Und äh, ist zur Abschlussbesprechung eingeladen worden. Einfach nochmal, es gibt ja im Eishockey diese Feedbackgespräche, einfach nochmal, danke, ähm, super Arbeit, aber als Verein sagst du dann, okay, wir planen um, ähm, wir wollen verjüngen, wir haben jemand Neues da hinten und ähm, wir arbeiten in Zukunft einfach nicht mehr zusammen. Wir geben dir keinen neuen Vertrag mehr. Und Toni Söderholm ist, ähm, das habe ich mal aufgeschnappt unterwegs, ähm, zu diesem Termin gekommen. Er wusste um das, dass es, dass es sportlich nicht weitergehen würde. Aber er hat sich nicht in den Stuhl sinken lassen, zurückgelehnt und die Arme vor der Brust verschränkt. So ganz nach dem Motto, ich möchte aber noch und ich habe noch Körner im Tank. Sondern der war prepped. Der ist da zu dem Termin gekommen und war absolut vorbereitet. Und muss der Organisation eine Präsentation geliefert haben, wie er sich einbringen kann, wie er ähm, die Organisation optimieren kann und ähm, sportlich weiterentwickeln kann. Und da hört man aus Münchner Kreisen, dass es eine Präsentation war, die man so zuvor auch noch nicht gesehen hat, dass man da unfassbar überrascht gewesen ist, um Toni dann die Chance gegeben hat, in Garmisch zu coachen. Garmisch ist... Ähm, mhm der Kooperationspartner von, von München in der Oberliga. Und Toni Söderholm ist in seinem ersten Jahr als Cheftrainer bei Garmisch mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft bis ins Finale marschiert. Er hat der Mannschaft einen Plan gegeben, eine Struktur und hat mit den jungen Spielern gearbeitet. Die sind bis ins Finale gekommen als ganz krasser Außenseiter, auch in der kompletten äh, Saison, und daraufhin hat man Toni Söderholm als Nationaltrainer verpflichtet, nachdem Marco Sturm das Engagement in Los Angeles angenommen hat, in der Organisation der Kings. Und da haben auch schon viele gesagt, den Toni kennen wir aus der Liga, international erfahren, was das Eishockey angeht. Und natürlich hat man mitbekommen, was er in der Oberliga gemacht hat. Aber da haben auch viele gesagt, Antti, kannst du dich erinnern? Wow, ist er der Richtige? Ich meine, der hat ja nur Oberliga gecoacht ja, ja. bisher. Aber er war, wie du es jetzt auch sagst, mit ne, wenn du einen Marcel Gottschals Beispiel nimmst, er hat Ideen, er hatte eine Philosophie und er spricht noch die Sprache der Jungs aus der Kabine, er hat Zugang zu den Jungs, aber er hatte jetzt schon seine Erfahrung gesammelt, genauso wie parallel jetzt auch äh, in Marcel, Marcel Gottsch das gemacht hat, deswegen, ich finde es gut, wenn du jemanden suchst und jemanden auch findest, der frisch ist, der hungrig ist und nicht sagt, naja, gut, jetzt muss ich mal in meinem Kleiderschrank gucken, da ist noch das Polo von dem Verein, das die Jacke von dem Verein, muss ich, was habe ich denn jetzt noch hier zum Amt? Weißt du, was ich meine? Nicht, dass du schon, mhm. ich will nicht von Amtsmüde reden, aber dass du sagst, das habe ich schon gesehen, das habe ich schon gemacht und mhm. das habe ich auch schon erlebt, sondern dass du jemanden hast, der dafür brennt und natürlich brauchst du beim DEB-Team jemanden, der sich damit identifiziert und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, es war, du hast es mit Oberliga angesprochen, da hat tatsächlich jemand auch gesagt, man kann doch keinen Oberligatrainer verpflichten. Und da muss man auch offen sein und das hat mich beeindruckt beim DEB, dass die auch offen waren und gesagt haben, Mensch da ist einer in der Oberliga, aber der hat das Zeug dazu. Und das ist das, was man eben beim Eishockey immer machen muss. Man muss nicht den Status Quo bewerten, sondern das Potenzial, das einer hat. Und das ist auch wichtig beim Scouting bei Spielern und eben auch beim Scouting der Trainer. Ich will nochmal ganz klar sagen, also Marcel Gottsch war ein Beispiel, was ein Trainer mitbringen muss. Und Marcel hätte dieses Paket, nur es ist überhaupt nicht irgendwie von uns, eine Information, da kann ja gar nicht, wir haben es ja eben gerade erst erfahren, dass da die Tinte trocken ist in Bern. Also wir wissen noch gar nicht, der DEB hat noch überhaupt gar keine äh, Sa Sachen ähm, oder keinen Plan B jetzt erstmal gehabt. Äh, und außerdem wollen wir, dass Marcel Gottsch in Mannheim bleibt, weil er da einen Riesenjob macht. Also von daher nur... Es ging nur darum zu sagen, Marcel Gotsch als äh, jemanden so in diesem Format in etwa. Und da wird es schwer, jemanden zu finden, der, der, der äh, eben diese, diese Voraussetzungen hat. Man hat noch Zeit. Es ist nicht, du hast gesagt, es gibt keine Maßnahmen mehr. Das heißt also, man hat ein bisschen noch Zeit. Auf der anderen Seite muss der Trainer natürlich auch den Ligabetrieb sich angucken, die Jungs im Ligabetrieb sehen und entsprechend muss er schon einige Reisen dann noch zu dl spielen dann auf sich nehmen. Das heißt also, er braucht schon noch Vorlauf. Er kann da nicht mit einer ähm, halbfertigen Mannschaft da irgendwie dann ähm, nach äh, Dampere ist ja die, die ähm, WM nächstes Jahr in Finnland. Da kann er dann nicht einfach hinfliegen, sondern er muss die Spieler schon gesehen haben, mit ihnen gesprochen haben und so weiter. Also einfach wird es nicht. Das ist schon mal ganz klar, aber ähm, ich traue das dem DB zu, dass die da äh, den richtigen
2: Mann auf alle Fälle finden. Der DEB, der Deutsche Eiselgebund, hat jetzt eben heute Morgen auch äh, gepostet, dass Toni Söderholm mit der Bitte an die, an den Verband herangetreten ist seinen äh, Vertrag aufzulösen. 44 ist äh, der Toni jetzt übrigens. Und sie schreiben mhm. dann auch drunter, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger wird mit großer Sorgfalt unverzüglich aufgenommen. Ähm, ich habe jetzt da auch absolut überhaupt keine Insider-Informationen. Aber natürlich zapft der DEB da auch viele Kanäle an, weil natürlich sind auch Vereinsfunktionäre sehr stark daran interessiert, einen guten Nationaltrainer zu haben, wo die ja, auch ja. wissen, dass ihre Jungs gut aufgehoben sind. Jetzt bleiben wir einfach mal bei Toni Söderholm. Da haben sich alle Vereine wohlgefühlt, ob es die Adler Mannheim sind, ähm, ob es München ist, ob es Wolfsburg ist, weil da einfach eine gute Kommunikation ist. Toni Söderholm ist die Vereine oft angefahren, hat sich mit den Trainern auch ausgetauscht. Ähm, das war nicht einfach so, eine, ich bin der Nationaltrainer, ich nominiere hier einfach mal ähm, Spieler XYZ oder ich lasse auch mal den zu Hause, sondern der hat auch den ganzen engen Austausch und Kontakt mit den Verantwortlichen der Vereine gesucht ähm, und äh, auch geführt und dementsprechend sind die Vereine ähm, da natürlich auch sehr interessiert daran, jemanden zu haben, mit dem es sich gut kommunizieren lässt. Dementsprechend wird der DEB ähm, da auch die Hilfe von dem einen oder anderen Vereinsfunktionär in Anspruch nehmen, die natürlich auch den Markt kennen, die wissen wer auf dem Trainermarkt ein geeigneter Kandidat wäre, um dann das Ganze zu sortieren. Und allzu viel Zeit darfst du da aber nicht ins Land gehen lassen, weil wir bewegen uns jetzt sehr zielstrebig auf Weihnachten zu. Da sind viele englische Wochen, äh, wie wir wissen. Das heißt, viele Spiele auch zwischen den Jahren. Und da musst du schon einen haben, der dann zeitnah mal Platz auf der Tribüne findet, ähm, um sich eben seine Jungs, seine seine Schäfchen oder auch seine Kandidaten hinsichtlich der WM in Tampere da mal anzugucken. Weil schwuppdiwupp ist, äh, ist das Jahr rum. Dann bewegst du dich Richtung Playoffs und dann scheiden die ersten Teams aus und dann musst du ein paar Jungs nominieren, die in die WM-Vorbereitung gehen. Und ähm, ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da in den nächsten Wochen uns für Namen um die Ohren fliegen werden. Hm. Anti, ähm, ich werde mein Telefon auf laut stellen. Wie sieht's bei dir aus? <lacht> ich ich, ich mache aus. <lacht>
0: Ich kaufe mir eine Tüte Popcorn setzt mich hin und guck, was äh, 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 setzt mich auf die Couch.
2: und Aber schau, wie was groß, dann, äh, Ante, wie groß ist der Reiz, wenn du jetzt, nehmen wir mal, ähm, nehmen wir mal einen Tobi-Abstreiter, U20-Nationaltrainer, Alexander Dück, U18-Nationaltrainer und du nimmst auch, bleiben wir mal bei dem, bei dem Namen, den du auch genannt hast, Marcel Gottsch, du bist hier Co-Trainer, es läuft gut, du hast deine Rolle im Team, du hast deine Funktion. Wie groß ist der Reiz, wenn du gefragt wirst, so eine Sache zu machen, ist es, du hast ja kaum Vorbereitungszeit, das ist wie äh, eine Klassenarbeit, du brauchst Zeit, um dich vorzubereiten. Ich vergleiche das immer als ehemaliger Spieler, wenn ich jetzt ein Top-Team habe, gegen das ich demnächst spielen muss. Was kann ich machen, was muss ich machen? Ich muss mich A, vorbereiten, ich muss topfit sein, ich muss meine Hausaufgaben gemacht haben, B, muss ich meinen Gegner analysieren und C, konzentriere ich mich wieder voll auf mich und meine Stärken. So gehst du dann wahrscheinlich auch eine Sache an, wenn ich als Kandidat in Frage komme. Das heißt, A, bin ich bereit? Bin ich ready? Bin ich für diese Aufgabe schon geschaffen? Ist es der richtige Zeitpunkt? Dann musst du natürlich, ich sage jetzt mal B, deinen Gegner kennen, den Gegner kennst du dann von der WM-Auslosung, aber du musst ja in dem Fall deine Kandidaten kennen, du musst ja dein, deine Mannschaft zusammenbauen. Und dann wiederum C, was für eine Philosophie kann ich mit diesem zusammengewürfelten Kader umsetzen, aufs Eis bringen? Das sind ja Entscheidungen, da kannst du doch nicht, wenn dich jemand anruft, sagen, ich habe auf euch gewartet, ich mach's. Da musst du ja mal eine Nacht drüber schlafen, du musst dich da ja mal sortieren und deine Hausaufgaben auch machen, dass wenn du dann, so wie ich es eben auch gesagt habe, ein, ein Toni Söderholm zum Abschlussgespräch eingeladen ist, dass du sagst, das ist mein Konzept, so kann ich euch helfen, so kann ich es machen. Aber das hat ja keiner von möglichen Kandidaten jetzt in der Schublade.
0: Also du hast äh, Tobi Abstreiter zum Beispiel jetzt erwähnt, äh, U20-Trainer hat einen guten Job dort gemacht, ähm, oder macht einen guten Job, aber es ist nicht, glaube ich, eine Station, wo man sagt, hier will ich bleiben, ich will U20 Trainer bleiben, bis ich dann in Rente gehe, sondern er wird ja schon den nächsten Schritt irgendwann mal auch machen wollen, Tobio Abstreiter. Und das könnte zum Beispiel einer sein, der sagt, okay, ich traue es mir zu, ich hole mir natürlich entsprechend dann auch Co-Trainer, so hat es ja Toni Söderholm auch gemacht, der hat ja immer verschiedene Co-Trainer gehabt, um neue Impulse auch zu bekommen. Also du musst offen bleiben, du darfst nicht sagen, so, so sehe ich es und anders kann man es nicht sehen und und ähm, so machen wir mal hier äh, jetzt Eishockey die nächsten paar Jahre beim DEB. Sondern du brauchst ja schon Impulse von außen und das hat Toni auch sehr, sehr gut gemacht. Also ich denke schon, dass du bereit bist, auch für diese Aufgabe, wenn du es dir zutraust. Natürlich brauchst du das Rüstzeug, aber äh, Tobi Abstreiter ist zum Beispiel einer von denen, die viele, viele äh, Länderspiele auf dem Buckel haben, sehr erfahren, auch äh, selbst äh, als Spieler wirklich äh, internationale Erfahrungen gesammelt haben und jetzt als Trainer auch erste internationale äh, Erfahrungen gesammelt hat. Er gehört zu den wenigen U20-Trainern in der letzten Zeit, die halt eben auch A-Weltmeisterschaften gespielt haben, also gegen die Big Boys auch gespielt haben, beziehungsweise gecoacht hat. Also, ähm, von daher muss ich sagen, das ist zum Beispiel ein Name, wo man sagt, warum nicht, ja, ohne dass ich jetzt weiter seine, seine Qualitäten kenne als Trainer und beurteilen möchte, aber so eine, so eine Art ist natürlich auch da. Du musst dir das zutrauen. Du musst es also als Herausforderung sehen, aber als machbare Herausforderung. Und dann kann es auch was werden. Also es ist, es darf nicht so sein, dass der, dass der Trainer sagt, naja, U20, da, da bin ich gerade ausgelastet, sondern er muss sagen, ja, ja, U20 kann ich. Ich kann auch, ich kann auch U20, ja, also ja. das kann ich auch.
2: Ja, Tobi Abstreiter ist auch der ähm, einzige U20-Nationaltrainer in Deutschland, der es geschafft hat, eine U20 äh, bei einer Weltmeisterschaft ins Viertelfinale zu führen. Äh, das ja. hat es vorher noch nie gegeben. Also das sind dann auch immer Ergebnisse, die natürlich ähm, ja deine Leistung widerspiegeln oder das, wie wie du die Mannschaft da rausschickst oder auch auf die Spiele vorbereitest. Natürlich hatte man auch einen Stützle. Wir alle erinnern uns, äh, dass Magenta die Weltmeisterschaft äh, gezeigt hat und die Jungs da wirklich super performt haben. Ähm, Florian Elias hatte da ein unglaublich gutes Turnier gespielt, auch und ja, äh, viele Tore mit, geschossen mit Reichel und Stützel zusammen. Das, genau so sieht's aus. Also er ist auf jeden Fall einer, äh, wo ich mir sicher bin, dass man sich äh, über ihn unterhält und du sagst es auch, du brauchst natürlich auch ein gewisses Ansehen, wenn du in diese Mannschaftskabine reinläufst und äh, wenn wir da Marco Sturm nehmen, also da brauchen wir überhaupt nicht reden, wenn ein Marco Sturm in eine deutsche Kabine kommt und sagt, ich bin der Trainer, dass die Jungs sich da hinsetzen und den Mund halten und sagen, okay ja. Marco, was hast du zu sagen? Und <lacht> beim Toni ist es eben auch der Fall gewesen, international absoluter Topspieler. Ja, man hat gesagt, okay, er hat eine Oberligatruppe gecoacht, aber ähm, mit dem, was er gesagt hat, hat er die Mannschaft sehr, sehr schnell gewonnen und ähm, da ist es eben jetzt, ich sehe so ein bisschen die, die Gefahr ähm, oder die Hürde, die es zu nehmen gibt, nicht die unüberwindbar ist, sondern die es zu nehmen gibt, ist wirklich, dass die, die Fußstapfen sehr, sehr groß sind, die Toni hinterlassen mhm. hat und da solltest du wirklich einen Kandidat finden, wo du nicht versuchst zu vergleichen oder ihn zu ersetzen, sondern mhm. du weißt ja selber, wie das ist, wenn du wenn du irgendwas verlierst und sagst, jetzt suche ich nach gleichwertigem Ersatz. Sowas gibt es ja nicht. Du musst dich mhm. auf was Neues einlassen. Und der ganz, ganz wichtige Punkt, den du angesprochen hast, ist, wenn du da jetzt jemanden reinnimmst, und das hat Toni gemacht und es hat Marco Sturm auch gemacht, er hat sich sehr, sehr erfahrene Co-Trainer an seine Seite geholt. Wir sprechen von dem Jeff Ward, von dem, ähm, der, der Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers. Tom Rowe. Tom ja. Rowe, dass du einfach Jungs hast, die dir sagen, hey, pass auf, guck mal, so schneide ich das Video oder wir machen die Defensive so. Du brauchst gute Jungs neben dir, die dich unterstützen. Du brauchst keine Jungs neben dir, wo du deren Aussage selbst infrage stellst, sondern du brauchst welche, die dir top zuarbeiten, die da auch richtig, richtig Bock drauf haben, weil du bist letztendlich derjenige, der sich vorne hinstellt und es der Mannschaft verkauft. Du musst es der Mannschaft mit auf den Weg geben. Wer letztendlich dich unterstützt im Trainerbüro, Unterzahlspiel, Überzahlspiel, Breakout, Vorcheckt, das ist egal und da hol dir welche rein, die dir helfen, die wirklich jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet haben, vielleicht sogar auch aus Nordamerika, aus der NHL, was auch immer. Und du bist dann derjenige, der vorne steht, der sagt, Jungs, so setzen wir es um, so machen wir es. Und dann kannst du ja für das nächste Turnier, für den nächsten Deutschlandcup, dir wieder jemand Neues reinholen, dich mit jemand neuen mal zusammensetzen, austauschen, zusammenarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da offen bist. Du hast es richtig gesagt, Anti, nicht ich bin jetzt hier, wir machen es so, wie ich es will, wie ich es sage, sondern wirklich offen für neue Sachen sein auch. Also die
0: Arbeitsplatzbeschreibung ist raus von uns.
2: <lacht> und Konfektionsgröße L. Du darfst nicht größer oder kleiner sein, weil das ist die Jacke, die jetzt da noch über dem Stuhl hängt. Du solltest in eine L passen.
0: Ja, und äh, der Toni war ja äh, also top in Form nach seiner Spielerkarriere. Ist er top in Form geblieben. Also die Jacke ist eher eng als zu weit. Also für manche einen. Also zu eng. Äh, ja, also sind wir sehr, sehr gespannt. Um, Ulle, lass uns doch ganz kurz noch auf ähm, internationalen Parkett bleiben und ganz kurz die CHL-Ergebnisse uns anschauen ähm, der deutschen ähm, Mannschaften. Und da sehen wir, die einzigen, die eigentlich irgendwo sich noch im Rennen gehalten haben, sind die Grizzlies aus Wolfsburg. Die haben 2 zu 3 gegen Luleå verloren. Das ist noch machbar. Dann aber äh, Straubing in äh, Lunde, also in Göteborg gegen Frölunder Göteborg mit 0 zu 4 verloren, also Auswärtsniederlage. Das wird schwer am Pulverturm dann wieder gut zu machen, äh, vier Tore mindestens zu, ersch äh, zu erschießen, zu schießen, ähm, um dann in die ähm, Verlängerung zu kommen. Und dann München gegen Zug, 1 zu 5, da ist der Zug abgefahren.
2: Da ist der Zug angefangen zu. Das hat ein oh, Schönes Wortspiel. Oh, oh. Da, hat Zug, äh, da hat Zug zwischendurch nach äh, knapp 27,5 Minuten schon 5 zu 0 geführt. Also das war doch äh, sehr, sehr deutlich. Ja, die Ergebnisse in der K.O.-Runde der, der Champions-Hockey-League gestern waren aus deutscher Sicht sehr, sehr ernüchternd. Ähm, vor allem auch Straubing ohne eigenen Treffer in, äh, in Göteborg. Aber Wolfsburg, da brennt noch ein bisschen Licht. 2 ähm, zu 3 zu Hause, jetzt geht's nach Luleo. Also da sind äh, das ist doch dann das, das Rückspiel, wo ich dann mit äh, Begeisterung entgegenfieber und auf jeden Fall auf dem Radar habe. Aber die anderen Ergebnisse, jeweils mit vier Tore Differenz, waren dann äh, schon sehr, sehr deutlich.
0: Da schaue ich auch nicht im Fernseher, schaue ich nicht rein, sondern da gucke ich mir dann irgendwie live so mal kurz Zwischenergebnisse an, weil die Nummer ist durch. Da kann man also, also da müssten ja, da müsste ja Zug komplett zusammenbrechen oder auch dann Frau Lunder bei, bei, gegen Straubing. Also das wird nicht passieren. Aber du hast gesagt, also Wolfsburg gegen Lula, das das schaue ich mir an. Das wird auf alle Fälle eine Möglichkeit für einen deutschen Club dann auch ins Viertelfinale reinzukommen eine faustige Überraschung gehabt. Salzburg gewinnt zu Hause gegen Rögle. Das ist, muss ich sagen, das ist eine ganz schöne Leistung gewesen von ähm, Salzburg. Ansonsten sind die ganzen Ergebnisse, Davos gegen Tapara-Tampere äh, 0 zu 1, da ist alles noch drin, Jukurit Mikkeli gegen äh, Friburg äh, 1 zu 1. Das sind, also da gibt es auch, ähm, nur so zur Information, da gibt es ja auch ähm, äh, Unentschieden, weil das wird ja quasi als ein Spiel gesehen, das äh, Hin- und Rückspiel, wenn man so möchte. Also da gibt es noch ein paar ganz äh, interessante Ergebnisse, hat gegen Mountfield äh, 4 zu 3, also da kann noch einiges passieren, aber eben äh, München und Straubing, die sind wohl draußen.
2: Gut, aber ähm, Straubing spielt ja nicht umsonst am Pulverturm zu Hause. Ähm, wenn da ein bisschen Schwarzpulver drin ist beim Rückspiel und das Ganze ordentlich funkt, ähm, ein schnelles Tor und äh, du, bist, äh, du bist sofort wieder im Spiel drin. Also 0 zu 4 ähm, aus Straubinger Sicht in Frulunda klingt natürlich deutlich, aber... Warten wir mal, warten wir mal das das Rückspiel da ab, was die was die Tigers dann da aufs Parkett zaubern. Wir werden es verfolgen, Anti. Wir werden drüber sprechen und ähm, vielleicht haben wir ja nächste Woche schon einen schon einen Kandidat für den Trainerstuhl. Also da bin ich da bin ich wirklich richtig gespannt. Also das war gestern für mich abends. Ich saß beim Training von meinem Sohn. Ich habe Lennox beim Training zugeguckt und habe dann plötzlich äh, die Info gekriegt. Ich saß neben dem U20-Trainer der jungen Adler Mannheim, Luke Kalsche, und er zeigt mir auf einmal das Handy rüber und sagt: Guck mal hier. Ähm, Toni Söderholm verlässt die Nationalmannschaft und da habe ich auch gedacht, boah, das ist aber jetzt mal ein Brett. Ähm, natürlich freut mich das für ihn, äh, die neue Herausforderung, aber wir alle sind ja Fan der deutschen Nationalmannschaft, ähm, keine Frage, vor allem jetzt nach dem Deutschland Cup auftritt und da möchte ich jetzt wirklich nicht in, in den Hosen und in den Jacken der Verantwortlichen stecken, dass du da jetzt wirklich erstmal richtig auf die Suche gehst und deshalb freue ich mich umso mehr, Anti, dass wir in der Suche an der Suche nicht beteiligt sind. Wir beide werden keinen Anruf kriegen, ob wir es machen wollen. Wir können nur drüber sprechen und um, da bin ich gespannt, um das Ganze mal wieder Richtung Pulverturm abzuleiten, abzuleiten, abzulenken. Haben wir ganz, ganz viel Pulver für nächste Woche, um äh, darüber zu sprechen. Dann haben wir auch wieder die Adler Mannheim und die ganze DEL-Liga im Visier. Wir Gucken, ob Arno Tiefensee Richtung Torjägerkanone in der DEL2 <lacht> greift und äh, was, sonst noch, was sonst noch alles passiert und äh, wie das Zusammenspiel, um das Ganze so abzuschließen, wie ich es eingeleitet habe, wie das Zusammenspiel in der ein paar Jahre später nach 2015 zwischen Dominik Kahun und Toni Söderholm diesmal in den Farben des SC Bern läuft.
0: Damit haben wir dieses Themengebiet äh, komplett abgeschlossen. Sehr schön äh, das Ding rund gemacht, Ulle. Aber wir müssen ganz kurz noch in die SAP-Arena schauen, weil da die Adler äh, trainieren momentan. Sie bereiten sich auf Ingolstadt vor und dann in Ingolstadt wird gespielt am Freitag und dann am Sonntag zu Hause gegen Berlin. Ähm, ich glaube... Ingolstadt ist momentan ja Zweiter, Überraschungszweiter. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn du aus der Pause kommst und gleich mal so ein Brett vor dir hast, dass du einfach sagen kannst, okay, jetzt wissen wir, wo wir stehen direkt nach der Pause, wenn du einen aus der Tabellen-Nachbarschaft spielen musst.
2: Ja, definitiv, ähm, ganz klar. Also voller Fokus wieder auf die Liga und wenn du so ein, so ein Spiel vor der Brust hast, ist es natürlich äh, phänomenal. Äh, ebenfalls ein Brett und ebenfalls ein Spiel vor der Brust findet äh, nächstes Jahr aus meiner Sicht statt, Anti. da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ja, am ja, ja, ja. Äh, 10. 11. 2023 mit dem äh, Kollegen Markus King. also wer noch nichts hat, für den Nikolaus Stiefel oder demnächst äh, unterm Tannebaum, also da Leute los, ähm, es gibt äh, demnächst ganz, ganz viele Infos vom Kinky und von mir, was da so passiert was wir da umsetzen wollen. Wir wollen euch da alle mitnehmen. Wir arbeiten da auf Hochtouren mittlerweile dran, aber ich möchte da nicht zu viel teasern, ähm, sondern demnächst, wie ich es natürlich auch auf dem Eis gemacht habe, Taten folgen lassen. <lacht> und da können, wir, da können wir die Tage auch mal äh, ein, zwei Sätze verlieren.
0: Auf alle Fälle. Also wir werden uns äh, das Ganze ähm, dann anschauen, die Mannschaften stellen und analysieren. Ja, ne, also da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist in einem Jahr in der Deutschland Cup pause und ähm, da freue ich mich äh, wirklich sehr drauf auf ähm, das Abschiedsspiel. Das hört sich irgendwie so, so äh, übel an, aber das ist halt euer Abschiedsspiel von zwei sehr, sehr verdienten Spielern, die ich auch äh, begleiten durfte, als sie noch junge Männer waren. Also das ist auch was für mich, da weiß ich, ich bin sehr, sehr alt. Wenn ihr äh, da den Abschied macht, dann bin ich sehr, sehr alt. Ihr seid nur alt. Ich bin dann sehr, sehr alt. Und ja, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Eine Sache muss ich noch sagen: Ich bin angeschrieben worden. Und zwar, warum wir denn nicht in unserem letzten Podcast etwas zu den Gerüchten bei den Adler Mannheim gemacht haben. Also mit Management wird ausgetauscht und, und, und. Wir haben es deswegen nicht gemacht, weil wir gewusst haben, ich wusste, das ist ein Gerücht, an dem nichts dran ist. Und ein Gerücht, an dem nichts dran ist, möchte ich hier nicht äh, bei uns im Podcast irgendwie besprechen, da ist mir die Zeit zu schade. Also, es wird nichts am Management sich ändern bei den Adlern Mannheim, das äh, ist völlig klar. Jetzt habe ich doch
2: darüber gesprochen. <lacht> <lacht> wir, füttern, wir, füttern, wir füttern keine Gerüchte und wir ähm, begeben uns auch nicht in die Gerüchteküche. Das äh, genau. können gerne andere, andere Leute genau. machen. Ähm, wir haben jetzt ähm, zum Beispiel das Thema Nationaltrainer ganz intensiv diskutiert, weil das Fakten und Tatsachen sind, genauso wie wir Ergebnisse besprechen oder ähm, Spiele. Aber das war wirklich was, was ähm, boah, ja einfach äh, viel zu heiß gekocht wurde, was man gar nicht essen kann. Also das ist, äh, das, ich glaube, so können wir das verstehen lassen. Da so schluckt, man, man sich, das, da man sich <lacht> und muss es nachher wieder aushusten und äh, ja. da machen wir nicht mehr. So sieht aus.
0: Also apropos mitmachen, wir äh, machen nächstes, äh, nächste Woche wieder mit und da haben wir wieder einige dl äh, spiele zu besprechen. Da werden einige Sachen passieren am Wochenende und wir werden uns das äh, gewohnt anschauen, werden uns da Sachen rauspicken und dann gibt es auch wieder das Format in drei Dritteln. Heute wollten wir keine drei Drittel machen, sondern das komplette Thema rund machen. Das haben wir getan und freuen uns jetzt auf die Spiele der Adler am Freitag in Ingolstadt und am Sonntag zu Hause gegen Berlin. War mir eine Riesenfreude wieder, Ulle. Top. Und Spaß wir gemacht. sehen
1: uns nächste Woche. Super, Anti. Da schließe ich mich nahtlos an. Viel Spaß beim kommenden Spielwochenende. Jetzt geht es ja in der DEL weiter und in der nächsten Ausgabe hören wir dann auch wieder alles Neue von unseren Adlern und von den del clubs Bis dahin, genießt es.